0: Irena Biháriová je dlhoročná ľudskoprávna aktivistka, takže táto jej skúsenosť bude dominovať aj v politike progresívneho Slovenska pod jej vedením, hovorí v podcastovom rozhovore komentátor denníka Postoj Jozef Majchrák. Touto voľbou však progresívne Slovensko opakuje stratégiu, ktorá jej nepriniesla volebný úspech. Mobilizuje presvedčených voličov, no nemusí byť úspešná pre širšie spektrum potenciálnych podporovateľov. Jozef Majchrák očakáva pod vedením Ireny Biháriovej autentickejšiu progresivistickú politiku a otváranie kultúrno-etických tém. Smerom ku konzervatívnemu prostrediu možno očakávať vyššiu intenzitu názorových stretov. Témy, ktoré Progresívne Slovensko otvára a orientácia strany na mestského až veľkomestského voliča vytvára prirodzené limity pre jej budúcu podporu. Sľadiska účasti v parlamentných laviciach však môže byť relevantnou politickou silou. Ako sa zmení Progresívne Slovensko na čo s Irenou Biháriovou?
1: Ja si myslím, že Irena Bihári má za sebou minulosť ľudskoprávnej aktivistky, čiže táto jej charakteristika bude dominovať aj v strane, ktorej sa stala teraz predsedničkou, čiže bude viac ľudskoprávnejšia, alebo bude tam viac sústredenia na tieto témy, to sa dá o to očakávať. Ja si myslím, že trošku podľa mňa touto voľbou opakuje Progresívne Slovensko strategiu, ktorá jej nepriniesla až taký úspech, lebo pred voľbami tesne pred voľbami vlastne sa tiež orientovali hlavne na mobilizáciu svojho voličského jadra v tej kampani a nakoniec sa ukázalo, že tá bublina nie je až taká veľká, ako, ako očakávali, hoci bola dobre mobilizovaná a zdá sa mi, že teraz Progresívne Slovensko trochu pokračuje v tomto trende, že táto voľba opäť bude je o mobilizácii svojej bubliny, ale trošku podľa mňa sa uzatvára pred možnosťou osloviť širšie spektrum voličov.
0: Irena Biharjová sa o sebe hovorí, že je sociálna liberálka. Čo z tohto pohľadu môžeme od nej očakávať smerom ku konzervatívnemu prostrediu? Michal Trubány predchodca sa snažil o spoluprácu, alebo teda aspoň o akési neútočenie.
1: Tak ono to bolo dané aj tým, že oni fungovali už dlhší čas ako koalícia zo so stranou spolu, ktorá trošku otupovala tu ostrostej agendy progresívneho Slovenska v týchto témach. Teraz si myslím, že progresívne Slovensko v tom bude oveľa autentickejšie, že aj žijeme takú dobu identitárnej politiky, že tieto témy budú ťahať. Čiže čo sa dá očakávať smerom konzervatívneho prostredie bude to, že bude dochádzať k stretom vlastne v týchto kultúrnych témach, možno viac ako dochádzalo predtým.
0: Takže progresívne Slovensko, ako hovoríš, bude zrejme viac akcentovať tie kultúrno-etické témy. Má v tomto smere potom nejaký koaličný potenciál?
1: Tak to sa ukáže ešte, lebo tam asi bude počas tohto obdobia dovoliebe ešte dochádzať k vývoju, lebo je tu ešte strana spolu stále, je tu strana za ľudí, kde celkom nevieme, akou cestou sa ešte pohne. Čiže pred voľbami záleží aj o to rozloženia síl, že ako budú tie strany silné, možno tá situácia sa vyvinie tak, že cesta nejakej možnej spolupráce sa ukáže ako jediná schodná.
0: Ešte na začiatku mája Irena Biháriová hovorila o tom, že cez Progresívneho Slovenska Mesku stranu aj za cenu nižších percent. Teraz po povedala, že dokáže podľa nej osloviť aj väčšiu masu voličov. Dá sa s- progresívnym Slovenskom, teda do budúcna rátať ako s relevantnou politickou silou. Má na to Irena Bihariová?
1: Akože všetky predpovede samozrejme sú trošku, trošku ťažké, ale ja si myslím, že to, čo o Irene Bihariovej vieme teraz, aj e, ako, ako sa doteraz správala, tak si myslím, že ona sa bude naozaj koncentrovať na tú skupinu tých meských, povedal by som, že až veľkomeských voličov s týmito témami a to dáva prirodzené hranice tej strany, čiže relevantná strana. Ja si myslím, že relevantná v tom zmysle, že to bude strana. Aj s Irenou Bihariovou. to môže byť strana zo so šancov získu parlamentu, dostať sa do parlamentu. Čiže v tomto zmysle relevantná môže byť. Ale ako som už povedal predtým, nevidím ju ako stranu, ktorá bude atakovať nejaké čísla nad 10%. Samostatne.
0: Sama o sebe Irena Bihariová hovorí ako o hrdej Rómke. V kontexte toho, že teda z Progresívneho Slovenska, meskú stranu, má šancu osloviť rómskych voličov, keď tie spoločenské materiálne podmienky týchto dvoch skupín sú diametrálne odlišné.
1: To sa tiež ukáže, lebo aj to, že ako bude dokázať fungovať v tomto rómskom prostredí, či sa tam stane nejakou symbolom ich političky. Šancu určite má, však ukázalo sa to aj pri Olano, že s Petrom Polákom Olano dokázalo aj v týchto parlamentných voľbách osloviť zaujímavú časť romských voličov. Čiže áno, áno, šanca tam je, ale ako aká veľká, ako sa jej to podarí, to v tejto chvíli naozaj neviem, neviem odhadnúť.
0: O čom svedčí možno to tesné víťazstvo Ireny Biháriovej nad Michalom Trubanom? 105 hlasovku, 100. Je tam nejaký rozkol v tej strane? Dá sa to tak povedať?
1: Na rozkol to zatiaľ nevyzerá. Skôr boli tam asi iné názory na tú politiku, ktorá má strana robiť. Možno časť tých ľudí, ktorí volila Michala Trubana, sledovala práve to, aby tá strana bola možno šíršie otvorená snažila sa osloviť aj šíršie spektrum voličov. Ale na rozkol to naozaj zatiaľ nevyzerá. Však Michal Truban sa nechal zvoliť za z kam neodchádza, čiže o rozkolesá sa asi nedá hovoriť.
0: Na záver ešte cez víkend sa udiala ešte jedna udalosť na politickej scéne pol aj s ním vládnej strany rodina. Tam predsednícku stoličku bez proti kandidáta obhajil Boris Kolár. O čom to svedčí, ako o strane? Aká je to strana z tohto pohľadu?
1: Tak je to strana, to všetci vieme, že je to strana postavená hlavne na charizme a na Borisovi Kolárovi, čiže tento výsledok je v tomto zmysle prirodzený. Bez Borisa Kolára by tá strana neexistovala. A Zároveň aj s Borisom Kolárom tá strana získala slušný výsledok vo voľbách, veľmi dobrý výsledok vo voľbách, čiže nebol dôvod tam nič na tom meniť.
0: Z tejto strany ani nezaznievajú nejaké šumy o tom, že by tam boli nejaké názorové rozdiely, personálne spory. Je to teda naozaj tá strana personifikovaná so svojim zakladateľom?
1: Zatiaľ to tak vyzerá, však ono to ukázalo sa aj v prezidentských voľbách, keď Milan Krajina kandidoval na prezidenta, ale nedostal. Nepodarilo sa mu uhrať nejaký veľký úspešný výsledok, vtedy sa ukázalo, že tá strana je, tí voliči tej strany sú fixovaní hlavne na Borisa Kolára, čiže to stále platí. Ako sa to bude vyvíjať počas fungovania vo vláde, či sa tam vyprofiluje niekto zaujímavejší, kto by sa mohol eventuálne stať konkurenciou Borisa Kolára, tak to možné je, ale to naozaj len uvidíme.